0: Morgen ist Weihnachten und schon wieder hat uns die Pandemie fest im Griff. Fester, als wir es uns noch vor ein paar Wochen hätten träumen lassen. Gefangen zwischen zwei Corona-Varianten schwebt jetzt wieder der Lockdown über uns. Eine schöne Bescherung. Wir sind mit unserem Podcast für Deutschland heute das letzte Mal in diesem Jahr für Sie da. Machen eine kleine Weihnachtspause auch wir brauchen jetzt mal eine kleine Auszeit. Ich darf Ihnen aber auch noch von unserem gesamten Team eine gute Zeit wünschen. Mummeln Sie sich so richtig ein, lassen Sie es sich so gut wie möglich gehen. Unser letzter Gast in diesem Jahr ist der Psychologe Thorsten Kinast, mit dem wir über die Folgen sprechen, die uns die Pandemie aufzwingt. Über einfache, kleine Tricks, wie Sie den Blues wegkriegen können, der ja nicht wenige vor allem zur Weihnachtszeit befällt. Herzlich willkommen also zum letzten Podcast für Deutschland in diesem Jahr. Vielen Dank, dass Sie auch heute noch mit dabei sind. Vielen Dank für Ihre Treue und Ihre vielen Briefe und Mails. Wir freuen uns auf ein hoffentlich schönes und interessantes und spannendes Jahr 2022 mit Ihnen. Vielleicht mit etwas holprigem Start, aber danach kann es ja eigentlich nur besser werden. Heute ist Donnerstag, der 23. Dezember und mein Name ist Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche jetzt mit dem Psychiater und Psychotherapeuten Professor Thorsten Kienast. Hallo Herr Kienast.
1: Hallo Frau Jakob.
0: Herr Kienast, Weihnachten steht vor der Tür, aber es ist schon das zweite Corona-Weihnachten. Jetzt gibt es wieder ganz neue Einschränkungen, man hat irgendwie das Gefühl, wir stehen wieder ganz am Anfang. Wie geht es den Menschen aus Ihrer Sicht?
1: Ich kann es jetzt erstmal aus der klinischen Sichtweise sagen und zwar, wir haben über die letzten Monate bis Jahre relativ viele Leute mit Depressionen, die möglicherweise durch die neue Situation ähm, hervorgerufen worden ist. Gesehen und auch Menschen mit Partnerschaftsproblemen und die anderen, die keinen Partner haben, die waren relativ einsam. Die Situation ist aber auch, ich, das ist das, was wir auch sehen, nicht für alle neu. Also wir haben natürlich wieder neue Regeln, aber so überraschend ist das für die Leute nicht. Das heißt, der Schreckmoment ist deutlich geringer als bei den letzten Malen.
0: Hm. viele können ja, also, die Erfahrung mache ich, wenn ich so im, im Freundesbekanntenkreis äh, mich unterhalte, viel, viele können gar nicht so ganz genau sagen, was das Problem ist, ähm, warum es ihnen irgendwie komisch geht. Woher kommt das?
1: Na, das ist so eine schleichende Veränderung, die stattfindet. Und das ist das, was wir in der Psychotherapie sehr gut kennen. Und zwar, dass das Verändern von Gewohnheiten. Gewohnheiten verändern macht Fast nie Spaß, außer man weiß, wofür es gut ist und das Ziel ist ein tolles. Mhm. Das haben wir zum Beispiel im Fitnessstudio. Wenn wir da irgendwie eine tolle Gruppe haben, dann ist Gewohnheiten verändern, regelmäßig zum Sport gehen. Eigentlich eine Freude, weil man Leute sieht und weil man danach sich besser fühlt. Bei Corona ist es was anderes. Es ist praktisch das ähm, Erhalten, ähm, äh, etwas, was weniger Antreibend und anreizend ist, ähm, als man vorher gehabt hat. Also es ist eine Art negative Verstärkung, die da stattfindet.
0: Hm. Das merkt man vielleicht auch daran, ähm, dass das oft so ist, dass Menschen denken: "Ach, so schlecht geht es mir eigentlich gar nicht." Aber sie sind irgendwie wirken alle gestresster, dünnhäutiger. Ist das richtig?
1: Das ist interessant, die Beobachtung. Die ist so ungefähr im März, April letzten Jahres auch bei uns angekommen. Und zwar auch Leute, die ein bisschen zurückhaltender sind, auch bescheidener sind und auch gar keine großen ähm, Erlebnisse, Ereignisse im Jahr brauchten, haben mhm. sich etwas ermatteter gefühlt, leichter gereizt gefühlt, schlapper. Es wirkte so ein bisschen, als hätte sich ein grauer Schleier auch über diese Menschen gelegt. Ähm, die Extrovertierteren, die haben das schon deutlich früher gehabt. Aber das ist tatsächlich eine Beobachtung, die wir auch sehen, die dazu führt, dass die Leute, Leute auch Schwierigkeiten haben, Alltagsgeschäfte anzugehen, weil sie so eine Art und das kennen wir ähm, in der experimentellen Psychologie als erlernte Hilflosigkeit nach dem Motto, es bringt ja eh nicht so viel, ähm, dann erfahren haben.
0: Das ist jetzt eine Beobachtung. Haben Sie sonst noch Beobachtungen, wie sich Menschen verändert haben in den jetzt fast schon zwei Jahren?
1: Ja, eine, eine sehr interessante und positive Beobachtung habe ich bei Menschen gesehen mit emotionaler Instabilität. Das sind Menschen, die eben ähm, langanhaltend immer wiederkehrende Krisen mit teilweise existenziellen Nöten erlebt haben, die das als Persönlichkeitsstruktur haben. Borderline gehört zum Beispiel dazu. Da habe ich die Beobachtung gemacht, dass äh, die Leute, die den Krisenzustand schon aus ihrer Persönlichkeitsstruktur heraus kennen, mhm. die Situation deutlich besser gemeistert haben als die Menschen, die den Krisenzustand nicht kannten. Also ich würde mal sagen, die Normalbürger, die sich erst einmal an dieses Angestrengte, Gestresste und vielleicht auch Existenzbedrohende gewöhnen mussten.
0: Hm. Ja, wir dachten ja alle vor, vor einem Jahr, wir sind, also an Weihnachten vor einem Jahr, dass wir in so einem Ausnahmezustand sind. Aber jetzt hält der schon so lange an. Was macht denn dieses, dieser dauernde Ausnahmezustand da mit den Leuten?
1: Also erstmal ist es erstmal ist es interessant, das äh, zu hören, weil das ist in der Tat auch die Meinung, die immer wieder nach außen getragen wird. Aber wir Mediziner wussten von Anfang an, dass das kein Ausnahmezustand mehr wird. Wenn man sich die Reports aus der Anfangszeit der Corona-Zeit anhört, dann ist es auch so, dass die Mediziner immer wieder gesagt haben, das Leben hat sich verändert, die Politik hat das auch gesagt. Das ist nicht wirklich was Überraschendes. Mhm. Das äh, jetzt wirklich Überraschende ist, das aushalten müssen und das ertragen müssen, dass es tatsächlich nicht mehr zurückkehrt zu der Zeit, die wir früher gehabt haben, wird später so sein, dass Corona für uns alle nicht mehr so gefährlich ist, wenn wir eine Grundimmunisierung haben, Hm. aber das ist ein kleiner Weg dorthin und wir sind ja eine Konsum- und Komfortgewohnte Gesellschaft. Das heißt, es tut uns sehr weh, wenn wir auf was verzichten müssen.
0: Hm, Okay, also ähm, müssen wir uns daran gewöhnen, dass der Ausnahmezustand jetzt Normalität ist.
1: Sie können sich eine Daumenregel ähm, dazu nehmen und alles, wenn ein Ausnahmezustand oder ein Provisorium länger als ein halbes Jahr dauert, sollte man davon ausgehen, ähm, dass man in einem nicht mehr Provisorium angekommen ist und das dann praktisch als ähm, festen Zustand erstmal so akzeptieren und annehmen und gestalten sollte.
0: Machen Sie sich Sorgen um unsere Gesellschaft, um die Menschen hier in Deutschland?
1: Das ist eine ziemlich... ähm, Tja, ähm, weitreichende Frage. Ich bin ja nur eine Einzelperson in einem sehr, sehr guten, sehr starken Netzwerk eingebunden, aber ich äh, möchte mir da kein Urteil erlauben. Ich denke bloß, es ist so, wie es ist. Ähm, Krisen gehören dazu. Es ist ähm, eine menschliche ähm, Kernfähigkeit, sich anzupassen. Und äh, die ist jetzt hier gefragt und die aktive Anpassung, das heißt dieses Ja, ich mache jetzt mit und gestalte die aktive Situation, die Situation jetzt aktiv. Das ist das entscheidende Commitment, also die Selbstverpflichtung, ähm, die jeder von uns jetzt hat. Ich sehe eigentlich, dass der Großteil der Bevölkerung das hier eigentlich wirklich gut hinbekommt.
0: Das ist ja jetzt quasi schon so ein Tipp, äh, sich so ein bisschen ich sag mal, damit abfinden, dass wir in einer anderen Situation sind. Aber haben Sie vielleicht noch ein paar Tipps, wie man in dieser Dauerkrisenstimmung vielleicht auf positive Gedanken kommen könnte oder was was Sie den Menschen da raten?
1: Also abfinden würde ich nicht sagen. Es ist ein Unterschied zwischen Abfinden ähm, oder Resignation und Akzeptanz. Akzeptanz Mhm. bedeutet, die, die Situation so zu nehmen, wie sie ist, ohne zu resignieren und dabei zusätzlich zu gestalten. Also die Leute, die schneller die Situation erkennen, die sind in der Lage, das besser für sich zu nutzen. Mhm. Und so wird es am Ende eben dann auch Umgesetzt. Jetzt erstmal ein paar allgemeine oberflächliche Empfehlungen, die hochgradig wirksam sind. Das ist einmal Aktivität, Sport, sich ein anderes Körpergefühl zu verschaffen. Da muss man nicht zwingend ins Schwimmbad gehen. Man kann auch ein bisschen Gymnastik machen für diejenigen, die eben nicht gut im Joggen sind oder im Radfahren sind. Das ähm, wirkt wahre Wunder und da reicht es dann pro Tag auch zehn bis 20 Minuten zu machen. Ja. Mhm. Das ist äh, wahrscheinlich das leichteste umzusetzende Ziel. Das okay. Nächste ist Abwechslung, für Abwechslung sorgen. Das heißt, mal einen schönen Pulli kaufen und anziehen, einen schönen Stoff auf der Haut haben, aber dann auch Menschen ähm, treffen, mit Menschen äh, sprechen, die man vielleicht so noch nicht ähm, näher kennengelernt hat oder ähm, tatsächlich mal einen anderen Weg zur Arbeit fahren, ähm, um das Gehirn zu reizen, um neue ähm, Eindrücke ähm, ähm, zu schaffen. Mhm. Und das Nächste ist ähm, Anregungen holen. Wie gehe ich mit der Situation um? Unser Gehirn ist ein soziales Organ und wir profitieren davon, dass wir uns mit Menschen austauschen. Das ist übrigens auch ein Faktor, der für Multikulturalität nicht nur im ethnischen, sondern auch ähm, im zwischenmenschlichen Bereich angeht. Leute, die anders sind, die gehen mit Themen anders um. Und das kann dem Einzelnen oder der Einzelnen einfach ähm, enorm viel Reichtum für den Alltag geben.
0: Mhm. Wie kann ich denn, wenn ich merke, jemandem in meinem, in meinem Umfeld geht's besonders schlecht, äh, wie kann ich demjenigen denn helfen? Ähm, wie kann ich denen vielleicht ja, den vielleicht ein bisschen auf andere Gedanken bringen.
1: Da kommt es erstmal darauf an, was schlecht geht, wenn die Person zum Beispiel Suizidgedanken hat oder eine schwerste Niedergestimmtheit oder auch nicht mehr für sich sorgen kann. Da muss man zwingend das aus der Hand geben und professionelle Hilfe anfragen. Hm. Ich habe jetzt in der letzten Zeit doch einige Angehörige und Freunde oder Freundinnen von Betroffenen gesehen, die sich tatsächlich damit auseinandergesetzt haben, dass jemand vom Suizid von der Selbsttötung abgehalten werden sollte und das gehört in professionelle Hände und gelingt dort in der Regel auch immer sehr gut aufzufangen. Hm. So, das alles andere, wenn es aber darum geht, um Abwechslung, die vielleicht die Großmutter oder eben liebe Freunde oder jemand, der sich gerade getrennt hat aus der Beziehung, da würde ich sagen, wenn Kontakt möglich ist, kann man auch hier den Kontakt unter den gegebenen Regeln, die... ähm, allen bekannt sind, ähm, wahrnehmen und mit den Leuten einen Spaziergang machen und das ein oder andere zur Ablenkung beizutragen, vielleicht auch zur Klärung. Wenn es eben nicht möglich ist, wegen Kontaktbeschränkungen, Quarantäne oder ähnlichem, dann haben wir die elektronischen Medien, die ja Gott sei Dank da sind, Hm. nicht das sind, was man sich wünscht, wenn man bei Leuten sein möchte, aber es ist besser als gar nichts.
0: Hm. Aber es geht ja auch so um dieses dieses Gefühl der, oh nee, jetzt schon wieder und diese Ausweglosigkeit. Wie kann man denn da helfen, so ein bisschen pushen?
1: Ja, also da da sind sie schon im Bereich. Ja, des professionellen Mental Health. Was äh, die Leute relativ wenig verstehen, ist äh, der Begriff Achtsamkeit. Also einige Leute haben einen ganz guten Zugang dazu. Ich selber habe 20 Jahre gebraucht, um das überhaupt ernst zu nehmen. Achtsamkeit bedeutet das bewertungsfreie Beobachten dessen, was um einen herum ist. Das ist äh, sozusagen alles sensorische Riechen, Schmecken, Fühlen, Hören. Ähm, oder aber eben auch das Beobachten der eigenen Gedanken, der eigenen Gefühle mit dem Erkennen, dass sich das über die Zeit verändert und das ist der entscheidende Punkt, es verändert sich über die Zeit. Achtsamkeit ist jetzt so ein abgedroschener Begriff, ja. er führt aber dazu, dass wir in die Lage kommen, überhaupt Kontraste zu bilden. So und unsere, ich es jetzt mal ganz grob, unsere relativ verwöhnte Gesellschaft mit hier mal kurz fliegen nach Ibiza und irgendwie <lacht> auf die Kanaren ähm, hat es nur noch schwer drauf, Kontraste im eigenen Umfeld zu schaffen. Mhm. Das heißt eben genau hinzuschauen, wie sieht eigentlich der Vorgarten des Nachbarn aus (lacht) oder ähm, wie sieht es bei uns im Stadtpark aus und so weiter oder wie ist die Gestik und Mimik der Person, die ich gerade getroffen habe. Und das ist ein aktiver Prozess, der anstrengend ist, aber dazu führt, dass die Leute sich mehr spüren. Und auch das kann man den Leuten beibringen, ähm, wenn Leute größere Probleme haben. Es gibt ein ganz einfaches Kinderspiel. Auch das klingt jetzt albern, ist aber aus unserer Sicht her wirklich vital nach vorne bringt. dass es ich sehe was, was du nicht siehst. Und man ist erstaunt, wie wenig man sieht.
0: Also einfach mal wieder mit offenen Augen durchs Leben gehen und äh, die schönen kleinen Dinge erkennen.
1: Ja, so ist es. Und genauso, wie Sie es jetzt gesagt haben, genauso geht es an den Ohren der Leute vorbei.
0: Wenn Sie so auf das kommende Jahr schauen, was macht Ihnen denn da persönlich Hoffnung und können Sie uns vielleicht da ein bisschen Positives mitgeben?
1: Also Hoffnung kann ich machen damit, dass wir auch in der Medizin wissen, dass wir uns an die Situation gewöhnen werden. Es werden Medikamente produziert und entworfen. Es wird auch so sein, dass unser Organismus lernt, mit der Situation umzugehen. Und auch die Psychologie ist extrem zuversichtlich, dass wir uns an die neue Situation auch psychologisch gewöhnen werden. Und das Schlimmste werden wir wahrscheinlich auch schon hinter uns haben, was die Erreger Covid angeht, was das Wirtschaftliche angeht. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber vielleicht bringt ja auch die gesamte Dynamik, die wir jetzt erlitten haben, eine neue positive Motivation in unsere Gesellschaft hinein, dass wir anpacken und miteinander nach vorne gehen.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für unser Gespräch. (lacht) dann danke ich Ihnen ganz herzlich und äh, freue mich aufs Jahr 2022.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Ein bisschen Abwechslung in den Alltag bringen, sagt Thorsten kinast Mal die eigenen Gehirnwindungen über Listen mit unerwarteten Dingen, die wir tun können. Spazieren gehen, Spiele spielen, Sport machen, lecker kochen und vielleicht auch mal ein Gläschen Wein. Mit Freunden, wenn schon nicht treffen, telefonieren und sich so offen und ehrlich wie möglich austauschen. Ich bin mir sicher, Sie werden Ihren Weg finden, mit dem Corona-Frust umzugehen. So, jetzt entlassen wir Sie aber in die wohlverdienten Feiertage. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten, eine maximal gute Zeit zwischen den Jahren, einen guten Rutsch und hören uns wieder am Montag, den 3. Januar 2022. Bis dahin, alles Gute.